0: 各位朋友，大家好。中国的大运河是世界上最长的、最古老的人工开凿的运河，也是工业革命前规模最大、范围最广的土木工程项目。它促进了中国南北物资的交流和领土的统一管辖，体现了高超的水利技术。至今仍然发挥着重要的交通、运输、行洪、灌溉、输水等作用。大运河北起北京，南到浙江省，地跨中国八个省市地区，沟通了五大水系。说起中国的大运河，我们还是要从隋唐大运河的开凿说起。隋朝统一天下之后，以洛阳为都城，开启了一个新的朝代。隋炀帝杨广在历史上是一个荒淫无度的暴君，传闻他钟爱扬州城的琼花和美女，为此才下令开凿大运河，以方便他烟花三月下扬州。历史上的种种证据显示，杨广的确好色。然而，撇开他这个缺点来看，能成为一代帝王的人物，心中绝非仅仅装着红颜美人。追溯到开凿运河的根本原因，无外乎是为了江南富庶之地的贡品，什么呢？稻米。兵法有云。马未动，粮草先行。稻米是百姓生存的必需品，也是一个国家的命脉之重。在南北交通不便利的时候，南来北往的货物运输很是困难。隋炀帝杨广就有着这样的深谋远虑，于是下令开凿了南通余杭、北通涿郡的隋唐大运河。先有河，而后有了城镇。城镇因河而生，因河而旺。隋唐大运河的开通，滋养了几十座沿河的繁荣城市。隋朝当时的都城是在长安，如今的河南洛阳作为隋唐大运河的中心，更是繁盛一时。现今在河南郑州还尚存着会济桥的遗址，透过这些遗址，似乎能穿越时光，回到隋唐大运河的挖掘现场。桥墩静静地屹立在河床之上，桥身稳稳地凌空架起，甚至连车辙还清晰可见。可是，唯一遗憾的是。运河本身已经无迹可寻。考古学家们推测，这里的河床在以前至少都在十几甚至二十几米的地下。这条隋唐大运河在广阔的大地上流淌了五百多年，庇佑着两岸的百姓，直到南宋末年。最终，因为部分河道淤塞不通，隋唐大运河逐步就荒废了。到了公元十三世纪，蒙古大帝忽必烈率领他的铁骑踏碎了大宋王朝的统治，忽必烈将都城确定在北京，建立了新的政权朝代——元朝。忽必烈惊讶于隋唐大运河曾经产生的运输作用，他认为自己新建的庞大朝代也需要一条运河，他必须更方便、更快捷的输送供给都城的物资。由此开始，中国古代的运河工程再次启程。元朝在隋唐大运河的基础上。对开凿运河的线路做了一定的调整，不再转向洛阳、西安，而是将北京与杭州之间的水路尽量拉成一条直线。一二八一年开济州河，打通了山东济宁到东平的线路。一二八九年开通了会通河。打通了山东枣庄到临清这条线路，一二九二年开通了通惠河，打通了北京昌平到通州的运河。加之同样利用自然河道以及隋唐运河的大量遗址河道，一条新的路线应运而生，这就是京杭大运河。它从杭州直达北京，比隋唐大运河少走了九百多公里的弯路。有了这一条畅通南北的大运河，即便是在远离江南的北京，运河也能源源不断的输送帝王们需要的各种物资。对于运河两岸的百姓而言，商品的流通是最直接的利益体现。渐渐的，在聚集和流通之间，带来的是财富的日积月累。从最早的运河开始，到隋唐大运河，再到京杭大运河，两千多年的运河流通，共同造就了一座座繁华城市。其中，扬州就是典型的代表。隋唐大运河曾经是辉煌的。京杭大运河也一度腾飞，可中国大运河的另外一个重要组成部分——浙东大运河也同样至关重要。浙东大运河又名杭甬运河，西起杭州，东到宁波。相比另外两条运河，浙东大运河的知名度尽管不高。然而，历史却是同样悠久，甚至可以追溯到春秋时期。浙江东部一带多山多石材，绍兴的东湖就是千百年来先民们劈山采石留下的人工湖泊。运出去的石材，或者铺就道路，或者筑起房基，或者砌成宫殿。对于中国而言，浙东运河一个最大的作用还在于它连接了海上的丝绸之路，使海上丝绸之路能够跟陆上的丝绸之路完美的对接。15世纪以后，一再拓宽的大运河开始带来结构性的改变，一座全球最辉煌的宫殿出现在了运河的北端。中国的政治经济结构由此基本定型，这条运河成为当时中国最重要的南北交通线，在上千年的时间里始终关乎国家的经脉，被百姓誉为国之命脉。大运河所过之处，一座座富庶的城市拔地而起，创造了中国古代经济发展史上的辉煌。好，各位朋友，中国大运河就为您介绍到这里，感谢您的收听，再见。